0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est la montée de l'extrême droite en Europe, confirmée par la victoire du parti d'extrême droite hollandais de Gerd Wilders aux législatives jeudi dernier. Ce qui semble réjouir Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national.
1: Je me félicite de cette victoire parce que euh, Gerd Wielder, son mouvement, euh, souhaite que euh, l'on puisse euh, à nouveau euh, maîtriser une immigration euh, qui est considérée euh, par beaucoup de peuples européens comme euh, en même temps massive
0: et aujourd'hui totalement anarchique. Six pays européens sur 27 sont désormais gouvernés ou dominés par l'extrême droite et son programme anti-immigration, climato-sceptique ou populiste, identitaire et anti-Europe. Alors précisément, quelle doit être la réponse de l'Union européenne On l'en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. Bonsoir tous les deux. De quoi parlez-vous Xavier Gérard Collomb est mort, il fut pendant 19 ans maire de Lyon, il a confié vouloir être inhumé, pas très loin d'Edouard Herriot, lui aussi grand-maire de Lyon. Eh bien, évocation de cette figure de la vie politique sous la 3e et la 4e république. Et vous Marie
1: Eh bien moi je vous propose d'oublier le yoga, la méditation, pour se détendre aujourd'hui on fait de l'apnée. Petite démonstration tout à l'heure de ce sport silencieux en pleine expansion.
0: Un sport donc, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons un scientifique convaincu que l'homme est un animal qui pense avec ses doigts. Dorian Chauvet, chef adjoint du service de neurochirurgie à la Fondation Rothschild à Paris. Chauvet publie un éloge de la main en 90 portraits. Magnifique ouvrage, il est notre invité. C'est parti Dorian Chauvet, bonsoir. Je bonsoir. vous présente mes acolytes, Anandia et Benjamin bonsoir. Sportouche, bonsoir. qui depuis bonsoir. tout à l'heure se regardaient les mains, puisqu'évidemment on va parler de mains. Or, vous êtes un brillant neurochirurgien, on s'attendrait donc à ce que vous publiez un opuscule sur les mystères fascinants du cerveau. Mais non, ce sont les mains qui ont retenu votre attention vigilante et voire obsessionnelle.
3: Je pense que c'est une attention pragmatique principalement, parce qu'on on a beau commencer ce métier en imaginant euh, fantasmé de pouvoir découvrir les mystères du cerveau. Non, c'est pas ça le sujet. Donc c'est peut-être plus simple pour moi de me diriger vers les mains.
0: C'est ça. Voilà, et voici l'ouvrage Histoire de nos mains en 90 portraits étonnés. Au Cherche-Midi, on va en reparler avec vous Dorian Chauvet, mais d'abord votre portrait réalisé par Olivier Boucreux, qui en sait long sur vous.
4: La neurochirurgie, les mains, les gens, c'est la règle de 3 de Dorian Chauvet neurochirurgie ou chirurgie des systèmes nerveux, central et périphérique. Cette spécialisation, d'Orient Chauvet, le Castel-Roussin, l'a choisie à la trentaine, après un externat à la faculté de Limoges, un internat à Paris 5, un clinica à la Pitié-Salpêtrière et une révélation, la dissection anatomique. Neurochirurgien, c'est son métier, un beau métier qu'il exerce depuis 2011 dans différents services de la Fondation Rothschild et qui lui a permis de réaliser la première étude clinique au monde sur l'abord transoral assisté par robot. Nous avons développé une technique chirurgicale innovante passant par
3: la bouche à l'aide d'un robot chirurgical qui s'appelle le da Vinci. Euh, ce dernier présente plusieurs
4: avantages et notamment une excellente visualisation en trois dimensions. Aujourd'hui chef de service adjoint au sein du département neurosciences, Dorian Chauvet s'est intéressé aux mains, aux siennes, aux nôtres. Il le sait bien, étymologiquement, le mot chirurgie vient du grec chirurgia, soit activité manuelle. L'idée a commencé à germer à 28 ans quand jeune médecin mélomane, il a décidé de passer de la guitare au violoncelle, est entré dans la boutique du luthier François Ettori et l'a vu travailler avec ses mains. Je pense que c'est encore rattrapable, il est neuf. Pour portraitiser au mieux les 90 paires de mains qu'il décrit dans son livre, il a rencontré des gens, de tous bords, tout poil, toute profession, et leur a fait parler, à l'époque de l'intelligence artificielle, de cet indispensable outil de travail et de création. D'Emmanuel Laborie et sa langue des signes, à Pierre Hermé, le célèbre pâtissier qui parle de beauté dans les détails portés par la main, de Vincent De Dedienne et ses mains qui ont plus de force au théâtre que dans la vraie vie.
0: Ne riez pas, ce n'est pas de l'humour
4: à Muriel Burard, la relieuse qui répare avec ses mains ce que des mains ont érodé. Jusqu'au souvenir ému de Cabu et ses mains, armes d'information et de dénonciation massive. Dorian Chauvet, neurochirurgien, écrivain, à portée de main.
0: C'est la première chose que vous regardez chez quelqu'un, ses mains Une ça, sorte ça, de projection euh, à la fois Ça
3: peut attirer mon regard, mais pas nécessairement, non. Non, non.
0: c'est le regard. Donc, précisément. Oui. Euh, les mains ne mentent jamais, c'est ce que disait Rodin, le sculpteur Auguste Rodin. Vous, vous êtes du même avis
3: Oui, ce d'autant que je pense que quand on les utilise, elles peuvent jouer un peu le rôle de traîtresse de nos âmes. C'est-à-dire qu'un chirurgien, il opère volontiers comme il est dans la vie. Et j'ai eu des échanges équivalents, par exemple, avec une pianiste, Chani Di Lucas, qui disait un peu la même chose, à savoir qu'on joue comme on est, on opère comme on est. Donc on peut déceler dans la gestuelle des mains euh, les peureux, les aventuriers, les craintifs, euh, etc.
0: Euh, vous êtes amoureux du beau et du bon geste. Euh, quand on pense au beau et au bon geste, on pense aux gens qui font des choses avec leurs mains, euh, comme une chanson de geste précisément. Je crois que votre grand-père était bourrelier. Il fabriquait des colliers avec euh, du cuir, du cuivre, et différents matériaux pour mettre autour du cou des chevaux, c'est ça
3: Exactement. J'ai un grand-père que je n'ai pas connu, mais qui ouais. était bourre bourrelier et qui a laissé quelques instruments d'ailleurs dans la famille. Donc, peut-être qu'il y a cet artisanat en moi, ça. génétique, peut-être. Ouais, ouais. et, et la question du, du beau geste et du, du bon geste, elle est deux entités qui sont assez intriquées, en fait, pas si simples à, à, à discerner. Mais moi, j'ai tendance à penser que quand le geste est beau, bien souvent, il est aussi efficace. Oui. Et donc, bon.
0: Alors, il y a un débat, ça fait 2500 ans que ça dure. L'homme pense parce qu'il a une main. Anaxagore, 5e siècle avant Jésus-Christ, et Aristote qui pensait le contraire. L'homme a une main parce qu'il pense. On réunit, on les articule, le cerveau et la main, à Mais échelle oui. égale. Les deux permettent de peser et de penser le monde, c'est votre point de vue
3: Complètement. Si on veut sortir de la vision très physiologique oui. euh, qui fait que la main est commandé par le cerveau ou par le système nerveux, on se rend compte, et c'est la, la, la richesse de tous les témoignages que j'ai ouais. pu récupérer, que euh, non, beaucoup de personnes pensent qu'au contraire, c'est leur main qui guide tout, que ce soit un peintre, que ce soit un musicien, un, un sculpteur, un luthier, bien sûr. Ouais. Et c'est cette richesse que je suis allé euh, explorer, interpeller, et avec ouais. notamment l'idée parfois on laisse la main euh, agir toute seule en pensant à autre chose.
4: Absolument. Rappelez-nous
5: justement l'architecture de cette main, elle est quand même incroyable. Vous dites c'est d'une précision, d'une minutie qu'on oublie. Oui, complètement. Nous, on voit la, la coquille extérieure. Hein. Et puis, ouais. en plus, elles sont
3: tellement, euh, on est tellement habitué à nos mains pour faire les gestes les plus euh, banals de la vie quotidienne. Or, à l'intérieur, c'est tout à fait savant. Moi, ça me fait penser au, au dessin anatomique de Léonard de, de, de Vinci avec euh, tout un système de poulies, de câbles, de
5: tendons qui permettent euh, toutes ces expérité. 27 os, c'est ça, vous dites euh... 21, 21 muscles, 3
0: 21 muscles, muscles, nerfs principaux.
3: C'est
5: ah, oui, une belle architecture.
0: Il y a parmi les gens qui parlent de leurs mains, un champion paralympique de tennis en fauteuil qui dit du jour au lendemain, mes mains sont devenues mes pieds. Et oui, ce qu'il veut dire par là, c'est que ces mains qui lui permettaient de servir et de jouer l'aident également à se déplacer. Donc la main est devenue à la fois la main qui joue et la main qui remplace le pied, qui fait tourner la roue.
3: Exactement, ça, ça demande une dextérité mais qui est assez fascinante. Ouais. Et Michael se conclut justement son, son, son témoignage de manière assez drôle avec son frère qui lui disait « Mais de toute manière, tu avais un trop mauvais jeu de jambe
0: <rire> ». Alors, un témoignage extrêmement intéressant qui vous a passionné, c'est celui d'Emmanuel de Laborie qui use de la langue des signes. Et la main devient langage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
3: Complètement, on, on le connaît un petit peu... Euh par le truchement des policiers, des militaires qui ont des codes, ou ouais. pilotes de chasse, par exemple, qui communiquent avec les gens sur la piste de décollage. Mais ce qui était fascinant avec Emmanuel, c'est de découvrir notamment euh, ben, l'avant et l'après la découverte des langues des signes, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans une famille où, au départ, il n'y avait pas ce moyen de communication. Et quand elle a découvert ce monde, ben, c'était tout un monde, justement, qui s'ouvrait devant elle de possibilités et de ouais. possibles.
0: Et de langage. Alors, vous opérez, vous opérez, puisque vous êtes neurochirurgien, et on va évoquer avec vous et avec Anandiaï l'usage ou l'utilisation de la robotique dans les opérations.
6: Et oui, car en France, le CHU de Nice est devenu la référence en matière de chirurgie robotique. L'hôpital dispose de deux blocs opératoires équipés des robots d'Avinci, dont vous parliez dans le portrait, et il forme même les chirurgiens qu'il souhaitent à ces nouvelles techniques. Alors, concrètement, le chirurgien est installé derrière une console à quelques mètres du patient. Il va ensuite piloter le robot avec ses mains, mais aussi avec ses pieds et aujourd'hui on opère sans difficulté le foie, le pancréas, les cancers des poumons, les cancers urologiques ou encore l'endométriose. Alors pour les médecins, l'avantage eh bien l'avantage de pouvoir atteindre certaines zones du corps qui sont peu accessibles et pour les patients, eh bien, les incisions sont beaucoup plus petites, les actes peu invasifs, c'est donc moins de douleur et un temps de récupération plus rapide. Dorian Chauvet, on l'a vu donc avec la chirurgie robotique, on utilise quand même ses mains même si elles sont utilisées différemment. Est-ce qu'on peut penser qu'à l'avenir, un robot pourra complètement remplacer le chirurgien
3: je c'est pour ma paroisse, je dirais
6: ouais.
3: non. <rire> non, disons que ce robot, il est fascinant parce que en effet, la gestuelle est, est très fluide. On, on met les doigts dans les joysticks et il ouais. faut comprendre que quand euh, la main de l'opérateur fait 2 cm, en gros, le robot va faire 2 mm. Mmh. Donc la précision est bien sûr euh, complètement augmentée et avec une très bonne visibilité. Donc c'est un, un moyen technologique fascinant qui sert beaucoup de spécialités. Mmh mais je peux vous faire part d'une petite frustration personnelle, c'est qu'en neurochirurgie, non, ce n'est pas si simple. Et même si moi, j'ai tenté l'affaire il y a quelques années, il y a quelques contraintes techniques qui font qu'on a encore, nous, neurochirurgiens, de longues oui. années devant nous.
0: Et puis, vous avez évoqué ces questions dans une interview récente, vous disiez, on a besoin de toucher les tissus, du retour haptique, c'est ça Exactement. Et ça, le robot ne peut pas le faire. Non,
3: pour l'instant, c'est un, un défi technologique ouais. que la, la société qui produit le robot d'un assis a du mal à gérer, c'est ce retour haptique. Et moi, c'est primordial dans mon métier de savoir quand je touche un tissu, s'il est mou, s'il est dur, quand je tire dessus, est-ce que ça vient bien, est-ce que ça vient pas bien
0: Oh là, on visualise tout. Euh, une dernière question à propos de la main. On a reçu il y a quelques semaines Antoine Meignier, un homme qui est atteint de la maladie de Charcot, qui est donc incurable, et qui nous disait à propos de sa main et de ses mains précisément, c'est le siège de ma dignité, le jour où je ne pourrai plus, il a beaucoup d'humour, me torcher, me gratter, essuyer la bave autour de ma bouche, je demanderai qu'on m'euthanasie, car ça voudrait dire que je suis dépendant. Vous l'entendez comme ça aussi Cette main qui nous constitue, qui fait de nous des homophabères, c'est aussi le siège de notre dignité
3: Complètement, et puis c'est, pour s'en prendre les exemples qu'il a cités lui, c'est le siège de l'intime, ouais. évidemment. qu'elle soit La caresse, euh, qu'elle soit auto-centrée ou hétéro-centrée. Donc euh, ça véhicule plein de choses, une main. Et on peut faire, il y a un texte d'ailleurs d'Emilien de, de, des, des Grec, il y a un écrivain qui raconte un peu le parcours des mains euh, dans une relation qui s'ébauche. Et c'est bien sûr fascinant, c'est un super boutil par lequel on, on passe tous
0: pour joindre et pour se relier à l'autre. Merci Dorian Chauvet. Histoire de nos mains, 90 portraits étonnés, j'aime bien le étonner, aux éditions du Cherche-Midi. Merci encore, prenez soin de vos mains. Hein, vous Merci Passez-les, gaffe à l'arthrose et à tout ça. Vous êtes neurochirurgien après tout. On passe à notre débat sans transition sur l'Europe des 27 confrontée à l'extension du domaine de l'extrême droite au pouvoir ou majoritaire dans six de ses pays membres après donc la victoire écrasante de Gerd Wilders aux Pays-Bas jeudi dernier. L'Europe doit-elle amender ses politiques progressistes sur le climat par exemple, ou au contraire persister pour contrer l'extrême droite et ses programmes. État des lieux à six mois et demi des élections européennes après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: Wilder savoure sa victoire. À 60 ans, reconnaissable à sa chevelure, blond platine, le leader de l'extrême-droite néerlandaise a remporté mercredi dernier les élections législatives. Il doit maintenant former une coalition avec la droite pour gouverner, et le ton est donné.
4: Nous veillerons à ce que les Pays-Bas soient réservés aux néerlandais. Nous limiterons le tsunami de l'asile et de l'immigration. Les gens auront à nouveau plus d'argent dans leur porte-monnaie.
7: Cette victoire confirme la poussée de l'extrême droite en Europe. Elle intervient deux mois après l'investiture de Robert Fico en Slovaquie et un an après l'arrivée au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni. À l'approche des élections européennes de juin prochain, le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, en guerre contre Bruxelles, se réjouit de voir le vent du changement souffler en Europe. Marine Le Pen, elle, se sent pousser des ailes.
1: Gerd Wilder et son mouvement sont des alliés du Rassemblement National. Il démontre que de plus en plus de pays au sein de l'Union Européenne d'abord contestent son fonctionnement et souhaitent que l'on puisse à nouveau maîtriser une immigration massive et aujourd'hui totalement anarchique.
7: Alors la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas va-t-elle accentuer le risque de paralysie de l'Union européenne Comment l'extrême droite parvient-elle à convaincre avec ses programmes anti-Bruxelles, anti-migrants et anti-écologie Quelle réponse l'Europe peut-elle apporter face à la montée des discours nationalistes et identitaires nos trois invités pour ce
0: débat, Patrick Martin-Genier, bonsoir, enseignant bonsoir. à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Votre livre, votre dernier essai, l'Europe a-t-elle un avenir, est paru aux éditions Studi Rama édité cette année. Selon vous, au-delà des spécificités locales, il y a un socle commun aux victoires des partis d'extrême droite en Europe, le rejet de l'immigration, un combat civilisationnel mené notamment contre l'islam et le refus de, je mets les guillemets, et vous les mettez vous-même, la dictature écologique. À côté de vous, Chloé Ridel, bonsoir, porte-parole du Parti Social. Votre essai d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, est paru aux éditions de l'Aube. Selon vous, il est possible de contrer l'extrême droite en Europe en proposant notamment plus de solidarité européenne sur l'immigration et une politique écologique adaptée avec une jambe industrielle et une jambe sociale. Ça, ça concerne la politique écologique. Et enfin, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Vous êtes bonsoir. fondateur et directeur de la publication du site atlantico.fr. Selon vous, il est contre-productif de montrer du doigt les pays, les six pays, donc en l'occurrence, qui ont choisi l'extrême droite. C'est... Partis attaquent le système et plus le système se braque contre eux, plus les citoyens voteront pour ces partis. Et on démarre avec, ben, précisément, un Vous chiffre
5: pour voir. Exactement. 6 pays Quel sur pays 27, c'est le nombre de pays en Europe qui, où l'extrême droite dirige le gouvernement ou fait partie d'une coalition gouvernementale ou encore se retrouve parti majoritaire au Parlement. Alors regardez la carte hein, l'Italie, la Hongrie la Suède, la Finlande, la Slovaquie et donc désormais euh, les Pays-Bas qui est en attente d'une coalition euh, gouvernementale. Patrick martin jenier est-ce que c'est la même recette qui a permis à l'extrême droite de percer dans tous ces pays, c'est-à-dire anti-immigration, anti-écologie
8: oui, je crois qu'il y a un socle commun au-delà des spécificités locales. On le voit bien, effectivement, c'est d'abord la thématique anti-migratoire, qui se double de messages haineux, euh, qui effectivement euh, disant, eh bien, c'est la civilisation chrétienne occidentale qui est en danger. Euh, L'islam vient dans nos pays. Tout cela n'est pas compatible avec nos modes de vie européens. Donc, euh, l'aspect migratoire, mmh. euh, on a bien vu avec les drames humains qui se jouent en Méditerranée ou ailleurs. Eh bien, on a parlé d'une déferlante migratoire, euh, et donc on, on utilise cette peur, on instrumentalise cette peur ça c'est important, ça c'est le, le socle commun, l'autre socle commun, vous l'avez dit, c'est l'environnement on voit bien oui. que les députés d'extrême droite au Parlement européen ne sont pas favorables à une politique favorable à la protection de l'environnement et enfin il y a un autre élément commun c'est quand même un message homophobe qui se développe au-delà effectivement des spécificités locales, on voit bien que Georgia Meloni jusqu'à Orban en passant par la Poland, lorsqu'elle était oui. dirigée Italie. par un gouvernement oui. d'extrême droite, il y avait véritablement oui, des messages homophobes –
5: Chloé Ridel, c'est aussi le constat que vous faites, vous, c'est-à-dire que l'extrême droite est en train de marcher sur ces deux jambes-là, anti-immigration et anti-écologie, même si on entend souvent l'économie hein, qui revient en filigrane, le pouvoir d'achat.
9: – Oui, l'extrême droite, c'est oui. un rapport pathologique à l'immigration, le rejet de l'écologie, le rejet du féminisme aussi, oui. et elle se nourrit partout en Europe. Euh, de la défiance envers le personnel politique, de, du sentiment d'une perte de repères, de la désindustrialisation, de la perte des services publics, plus de médecins, plus de bureaux de poste, mais ce qu'on peut voir aussi euh, au fur et à mesure que les extrêmes droites arrivent au pouvoir en Europe, c'est que là où elles sont au pouvoir, elles ne défendent pas ceux qui travaillent ou ceux qui sont pauvres, je prends l'exemple de la Hongrie où Viktor Orban est au pouvoir oui. depuis 15 ans, la Hongrie c'est le pays euh, où les travailleurs ont perdu le plus de salaire, au moins 20% en salaire réel, depuis le début de la crise inflationniste, par exemple. Rien n'a été fait pour soutenir les salaires des il est travailleurs. Reconduit. En Italie, parce qu'il a complètement corseté euh, les médias, il n'y a plus de presse libre en Hongrie, par exemple, plus de liberté de la recherche. En Italie, vous avez Giorgia Meloni. l'une des premières choses qu'elle fait, c'est de, si hein, une... de supprimer le RSA. Mmh. Mmh. – Provenu de solidarité si active, l'équivalent italien. – Voilà, et puis euh, sur, sur mm. l'écologie, il euh, n'y euh, a rien du tout, mm. c'est le néant total, donc c'est beaucoup de postures, euh, l'extrême droite, mm. mais in fine, mm. aucune réponse mm. à ce qui fait euh, le terreau de la colère et,
10: euh, et du ressentiment.
9: – Vous avez réagi à propos de la Hongrie, Jean-Sébastien Ferjou.
10: – Oui, parce qu'il y a une presse libre en Hongrie, il y a autant de diversité en Hongrie probablement, plus d'ailleurs que dans la presse française, la Hongrie, quand vous regardez a... la diversité des médias. Le pays où les médias mérite. sont les
9: plus concentrés au monde, la propriété des médias est le plus concentrée au monde. –
10: Non, non, je vous assure, il y a sous une presse, la, sous, a une presse amis. libre en Hongrie, mais justement le cas de la Hongrie est assez intéressant parce que qu'il puisse y avoir des aspects détestables ou qu'on ne partage pas les, la vision politique de Viktor Orban, euh, moi je le comprends parfaitement. En revanche, ne racontons pas n'importe quoi, même chose sur l'homophobie, je doute que Gerd Wilder soit homophobe, enfin ça paraît un On peu… – oui, mais enfin, vous dites que c'est constitutif de l'extrême-droite. Il, oui, il, il, il me semble à l'inverse que, précisément, il y a aussi une inquiétude dans un certain nombre de milieux homosexuels par rapport à l'islamisme, notamment en Scandinavie. Donc, même chose, ça me paraît... Mais c'est surtout ce que je trouve totalement absurde, c'est de vouloir à tout prix considérer qu'il faille lutter contre l'extrême-droite comme si c'était l'objectif en soi. Le sujet n'est pas celui-là, le sujet, c'est gérer les attentes des citoyens. Alors, j'entends dans ce que vous dites que vous avez des propositions dont je vous rejoins là-dessus, mais sur la Hongrie, oui. regardez sur la Hongrie, parce qu'il y a quand même un deux poids de mesures permanents, personne ne dit rien à l'Espagne. L'Espagne est dirigée par un Premier ministre espagnol, elle a une trajectoire budgétaire qui est calamiteuse, bien pire que celle de l'Italie, mais comme l'Espagne pense bien, l'Europe ne dit rien. Mmh. Même par chose, il là, vous avez, vous avez, il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de manifestations en Espagne. le Premier ministre espagnol s'assoit sur la Constitution espagnole qui interdit spécifiquement les amnesties à catégorie mmh. générale, c'est pourtant ce que M. Sanchez fait, par ailleurs, en, euh, en, 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 en disant aux Catalans « Je vous achète vos votes, puisque que si je, je vais supprimer 20% de la dette catalane reprise par l'État central. Donc je pense que ce qui horripile les citoyens, ce n'est pas en soi ou ce qui... n'est pas d'ailleurs que ce soit l'immigration en tant que telle, c'est la, fa la faillite intellectuelle des élites mainstream depuis 40 ans ou 50 ans et le deux poids de mesures permanent.
8: Patrice Martin-Jeunier, vous... Écoutez, je suis stupéfait par ce que j'entends. Euh, où est la presse libre en Hongrie Quand on fait citer les sites, les derniers sites, euh, par Internet, la presse libre, elle n'est plus, euh, plus autorisée à fonctionner. Euh, la Hongrie est sous le coup de mesures de sanctions de la part de la Commission européenne pour infraction à l'État de droit. Euh, même chose... Il oui, n'y deux deux de de a pas deux poids de mesures permanents. Et donc, il effectivement, il a fait inscrire dans la Constitution un coup couple, par exemple, c'est une femme et un homme. Donc, Et les gens qui euh, se disent euh, donc homosexuels n'ont plus le droit de défendre leurs droits. On est dans un pays soumis à des restrictions, premièrement. Il y a des gay-trais right, right Non, Hongrie. Mais... Euh, Laissez-moi terminer, si vous voulez. Pas, pas, euh, je... C'est vous, monsieur, qui racontez n'importe quoi aujourd'hui. Je vous rappelle que la Hongrie, mm -hmm. elle est sous infraction de la Commission européenne, car ce n'est plus un État de droit, c'est un État illibéral. Ben, premièrement, presse. Deuxièmement, les magistrats ne sont plus indépendants en pas, est
10: Alors, parlons-en. Non, mais juste donc, parce que c'est important, parce qu'on entend tellement de choses. Encore une fois, moi, il y a des en fait. tas de choses dans la vision de Victor Orban qui ne me conviennent absolument pas. Donc, ça n'est pas en Alors, soi parce vous que vous je suis... Serai...
9: défendre ce soir.
10: Non, mais ce, qui, non, ce que je souhaite défendre, figurez-vous, c'est euh, la justesse dans l'information, parce que précisément, ce qui alimente les extrêmes droites, c'est un système qui répète en boucle les mêmes erreurs et les mêmes bêtises, le, donc, le même poids de, poids non, de mesure. Mais, bon. mais sur le projet Erasmus, par exemple, Elisabeth, est-ce que vous savez mm. que la Hongrie, à l'heure actuelle, parce que dans ces universités, dans les conseils d'administration, il y a 10% euh, d'élus politiques, 10% seulement d'élus mm. politiques. Par ailleurs, les, les universités sont libres en Hongrie. Eh bien, l'Europe a décidé de priver tous les étudiants en droit de programme Erasmus. Mm. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous pouvez sérieusement considérer que les universités françaises ne seraient pas
5: politisées la, que, la question que pose oui, jean c'est quand même la, tout la tout diabolisation, c'est-à-dire lutter contre cette église en la diabolisant, en disant que tout ce qu'elle fait est hors de propos. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un angle mort de votre réflexion Mais
9: attention, parce que la diabolisation, elle est justifiée que l'on parle de M. Orban, qui encore une fois a tué la presse libre dans ce pays, la, a tué euh, la liberté euh, de la recherche, n'a pas défendu euh, les travailleurs et complètement euh, euh, halluciné sur la question des migrations avec un, des propos racistes qui sont si On a vous raison bien de, de diaboliser, mais par contre, il faut à répondre au fondement mmh. euh, du vote d'extrême droite, qui, je le répète, euh, se construit sur euh, eh ben, euh, la destruction des emplois, des, la perte des emplois de qualité dans les territoires mmh. du fait de la désindustrialisation, etc., etc. Et puis, il faut démonter leur programme. Mais si on parle prenons un exemple très concret.
5: Exactement. Comme, regardez au Danemark. Danemark, où il y a un gouvernement euh, sociodémocrate qui a un peu emboîté le pas aussi à ce que faisaient la, les, les populistes juste avant elle. Euh, C'est un peu ça ce qui s'est passé. Est-ce que Alors, pour vous, elle va dans le mauvais de, je chemin Je prends
9: l'exemple de l'Italie. L'extrême droite Mais est au pouvoir en Italie. Comment vous Vous avez Chloé récemment, Vous avez eu récemment, avez, avez eu récemment euh, ce qu'on a appelé une crise à Lampedusa avec l'arrivée de 8000 migrants. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez vraiment que la construction de murs, comme le suggère uh, Giorgia Meloni ou le refoulement en pleine mer est une solution concrète euh, à l'arrivée des personnes migrantes en Europe Non, face aux migrations, l'Europe n'est pas le problème, c'est la solution. Vous Il faut qu'il y, y ait Danemark. une solidarité
5: européenne vous parlez et le Prenons le cas la, ça du dans Danemark et ce qui s'y est passé. C'est-à-dire que finalement, eh bien, pour répondre aux opinions publiques, le gouvernement social-démocrate social a épousé ce que, faisait, ce que les euh, l'extrême droite, les populistes.
9: Oui, c'est une erreur, notamment en délocalisant... Euh, la Vous considérez monde. que mais la est gauche se déshonore C'est pas une prise en, en
10: considération d'une préoccupation. Ça, pas, pas illibéral. Mais moi, je, Alors, il y a des majorités moi, qui des mais il faut s'asseoir sur je le choix des citoyens Je dis européens.
9: simplement que ce n'est pas comme ça que nous allons répondre. Il faut prendre les problèmes un par un. Sur l'immigration, mmh. il y a un chaos dans la façon dont on accueille les gens. Et ce chaos, il est créé par toutes les barrières qu'on mmh. met dans les pieds des personnes qui arrivent sur notre sol étrangère, on ne le permet pas de travailler, on ne leur permet pas d'avoir accès à un logement, donc il faut pouvoir organiser ces flux, bien les répartir et bien intégrer les personnes. Sur l'écologie, l'extrême droite en on, fait un sujet identitaire, peut-être. On, on, après. Après, on, va, on va y
0: venir après, mais euh, Patrick martin génier sur le cas précisément oui. du Danemark, d'un gouvernement qui, pour tenter de contrer euh, la progression de l'extrême droite, adopte euh, une politique plus dure, plus radicale, même, certains disent, par rapport aux migrants. Qu'est-ce oui. que vous pensez Est-ce que ce gouvernement se honneurs ou est-ce que c'est une manière de faire Non, je
8: ne pense pas qu'un gouvernement puisse se déshonorer en prenant en compte les préoccupations de la population, qu'il mmh. soit social-démocrate ou conservateur. Euh, on ne peut pas reprocher à un gouvernement, quel qu'il soit, de dire, eh bien, effectivement, nous constatons qu'il y a des difficultés, peut-être y a-t-il trop d'immigration, peut-être y a-t-il un problème d'intégration, et par conséquent, nous allons durcir les conditions de cette immigration. Mais je rappellerai quand même, mmh. parce qu'on a dit que l'Europe était aveugle, non, la Commission européenne a aussi proposé un plan visant à mieux contrôler les trafics de migrants. Elle lance demain un vaste programme contre l'immigration illégale et les trafics de migrants. Voilà. Mais il y a une différence entre prendre en compte les préoccupations mmh. des populations et mmh. instrumentaliser sur le plan idéologique et politique cette difficulté migratoire. Ce sont deux choses qui sont la gauche, tout à fait différentes. Si la droite, une et donc, pas du tout. Madame Mélanie a complètement échoué. Qu'est-ce qu'elle a fait Madame Mélanie en arrivant au pouvoir Elle a dit tout ça c'est de la faute de l'Europe. bien, La première chose qu'elle Alors... a faite à Lampedusa, elle a il Madame vous devriez la situation que la géographie Monsieur, de l'Italie. Monsieur, la, euh, de la politesse consiste à laisser parler alors, les gens, si vous voulez bien. Alors, Donc je voulais ça, un ça un simplement débat dire à ne pas interrompre dire. les gens. Ce que je voulais simplement dire je pour je je terminer, c'est que Madame Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a invité Ursula von der Leyen à Lampedusa pour lui montrer les difficultés et l'Europe a dit, nous allons être présents, nous allons renforcer les contre
0: alors Alors, attendez, on va avancer parce que Chloé a évoqué
8: l'écologie. L'immigration,
10: c'est que j'entends je je, parfaitement ce que vous dites et je trouve ça très bien de lutter contre les trafics, euh, trafics d'êtres humains. Et au-delà de ça, bien sûr que de, personne n'arrivera jamais à une immigration zéro. En revanche, ce qui est vraiment totalement absurde, c'est d'attendre de l'Europe qu'elle gère l'immigration, alors que d'un, ça ne fait pas partie de ses compétences en l'État, et surtout que d'un, il n'y a aucune unité politique dans les capitales européennes. Donc on peut faire semblant et vivre dans un monde... Mais monsieur... Non, il n'y a pas d'unité, monsieur, vous savez très bien que les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un pacte sur l'immigration. À...
0: Avançons s'il vous plaît, euh, vous avez évoqué le climatopopulisme, oui. le climato-scepticisme qui monte en Europe, on va parler avec vous Anna précisément, Et
6: oui, parce avec que... des exemples concrets parce qu'il y a une petite marche arrière au niveau de l'Union européenne, car il y a 4 ans, en 2019, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait réussi le pari de faire adopter le Green Deal, ce fameux pacte vert, une série de mesures donc, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais au fil du temps, eh bien, plusieurs de ces textes ont été malmenés, voire rejetés. D'abord, certains sont menacés de disparition, comme la réforme sur le bien-être animal. Il y a ensuite les textes édulcorés. La semaine dernière, celui sur la réduction des emballages plastiques, qui a bien été... Été adopté, mais vidé de sa substance sous la pression des lobbies selon certaines associations. Et enfin, les textes abandonnés ou rejetés, comme la, la loi sur l'alimentation durable de la ferme à l'assiette, qui a été retirée du programme de travail de la Commission pour 2024. Le texte sur la réduction des pesticides dans l'Union européenne d'ici 2030 a été rejeté la semaine dernière. Par ailleurs, la Commission européenne vient de renouveler l'autorisation du glyphosate pendant encore dix années. Et enfin, le texte sur la restauration de la nature a <coughs> été rejeté une première fois avant d'être finalement sauvé in extremis malgré les réticences du Parti populaire européen et d'extrême droite qui dénonçait une menace pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et le pouvoir d'achat. Alors pour le journaliste du Monde, Stéphane Pou euh, Foucard, pardon, le Parlement européen s'est laissé Dominé par les droites extrêmes. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'aujourd'hui, rejeter les politiques écologiques, c'est le nouveau credo des partis d'extrême droite en Europe pour gagner des voix
10: Qu'appelle-t-on une politique écologique La stratégie Farm to Market de mm -hmm. l'Union européenne, elle a amené un effondrement de la production agricole en Europe de la ferme à la et Suède. elle a largement contribué à l'inflation sur les prix alimentaires. Donc le sujet, Donc ça n'est pas en soi d'être contre le défi climatique... C'est une urgence contre la évidente. La lutte, contre Après, que des partis populistes. Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas aussi. Vous aviez un gouvernement précédent qui a une politique extrêmement agressive vis-à-vis -vis des fermiers qui, en gros, mmh. les contraignait à mettre euh, la clé sous la porte. Bah, Figurez-vous que oui. Pas tout à fait, les... mais à
0: réduire leur cheptel.
10: Du enfin, fait de la manière de dont métal. ils l'ont perçu, mmh. en tout cas, c'était mmh. euh, oui. celle-là. Donc le sujet, ça n'est pas ah. des politiques Intégrale. environnementales en soi. C'est ce mmh. que l'Europe paraît dans une vision mainstream, dans une vision toujours en tunnel, Alors, toujours oui. orientée dans la même direction. Ça. Parce qu'on fait toujours un ouais. deux poids deux mesures. Vous parliez tout à l'heure de la Hongrie, des travailleurs sur hongrois, mais vous savez que les salaires des Grecs sont toujours inférieurs. Sur l'école en 2008, dans ces Restons sur l'école si vous voulez bien, que Ridel. Vous voyez bien que, à force de regarder le réel en disant parce que c'est justifié par les paroles. Alors
5: justement. Et parce qu'elle est portée par, le le débat par les autres, c'est aussi de l'alimenter, de le faire ça, vivre. Euh, Ch Chlo Chloé Ridel, non mais justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que l'Europe n'est pas allée trop vite, trop fort sur ces questions d'écologie, au détriment d'une opinion publique qu'on n'a pas forcément entendue et qui n'était pas prête à aller à un tel rythme Non, en
9: fait, pas du tout. L'Europe, si vous voulez, elle se fixe un objectif qui est la neutralité carbone en 2050, 2050. et elle applique les faits et la science. Euh, moi, mais je suis temps, effarée par la légèreté et la désinvolture avec laquelle les extrêmes droites, mais aussi la droite, regardent le problème de l'écologie. Parce que ce n'est pas un petit problème, quand même, c'est de santé. C'est 300 000 morts par an, la pollution de l'air en Europe. Les pesticides, ce sont des cancers. Mmh. Et donc, ce que les extrêmes droites proposent, c'est en gros le localisme. Les circuits courent, alors c'est super, mais s'il suffisait de ça pour régler le problème écologique, je pense qu'on peut poser le stylo. Euh, sur le pacte vert européen, vous l'avez dit, c'est un ensemble de normes ambitieuses et elles sont bienvenues. Maintenant, il manque quand même des aspects. Il manque notamment une jambe industrielle et une jambe sociale à ce pacte vert. Industrielle parce que l'écologie, c'est de l'industrie verte. Il va nous falloir produire des panneaux solaires, euh, voilà, mmh. des pales d'éoliennes, oui. des batteries enfin, électriques. électriques – si, prob... Je voitures. pourquoi les électeurs se sont retournés vers c'est droite. – que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une opportunité mmh. immense, cette bifurcation écologique, mmh. pour créer des emplois de qualité en Europe, dans les territoires qui les ont perdus. Mmh. Or, pour l'instant... Euh, cette écologie européenne et cette industrie verte, elle est largement made in China, notamment pour ce qui concerne les panneaux verts et les véhicules va, électriques. Patrick Martin, et je... ça ne peut pas être comme ça, Alors, il faut je... qu'on protège oui. notre marché et qu'on crée de l'emploi. Protéger le marché,
5: ça veut dire prendre des décisions au niveau européen, on a l'impression qu'avec cette élection euh, de, 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 des extrêmes des populistes, eh bien, ça va bloquer tout simplement
8: euh, la prise de décision européenne. Alors, il faut savoir une chose, si vous voulez, parce qu'on dit toujours tout ça est de la faute de l'Europe. Mmh. Mais c'est qui l'Europe Il n'y a pas que Mme Ursula von der Leyen, la Commission, elle fait des propositions. Mmh. Il y a le Parlement européen, mmh. les parlementaires, c'est très important, parce qu'ils co-signent des directives, des règlements. Et enfin, il y a les ministres des États. Les ministres oui, mais il y a beaucoup de mais... décisions à prendre à l'unanimité, tout de même. En matière de politique agricole, commune, agricole réorientation Ukraine. de la politique agricole, bien sûr. Ouais, il y a des Ukraine. compromis nécessaires qui s'exercent au niveau des ministres de l'agriculture. Mmh. Euh, une politique environnementale c'est très important on l'a bien vu comme ça vient d'être souligné que maintenant il y ait parfois des dysfonctionnements mmh. qu'il y ait des désententes, parfois des manques d'accord. effectivement c'est pour ça que qu'on doit progresser dans cette politique en prenant en compte la préoccupation notamment des agriculteurs, il ne faut pas se le cacher mmh. mais même les agriculteurs le savent leur politique agricole devrait être réorientée de façon mais, un mais peu mais plus environnementale nous, en avec en des subsides de l'Union Européenne Et sur nous, en prenant en compte le réel parce qu'encore une fois quand on est dans un raisonnement en tunnel
10: que vous avez décidé de la conclusion dès le départ en ignorant la réalité. On parle des morts, par exemple, des pesticides. Mais vous savez, il y a des études qui montrent aussi que s'il si n'y a pas de pesticides, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de productivité agricole et il y a aussi une hausse en flèche des coûts de l'alimentation. Une mauvaise alimentation, pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'alimenter, ça veut dire qu'ils mourront d'autres choses. Et donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'il faut arriver à prendre en compte. Et malheureusement, trop souvent, trop souvent en matière d'environnement, on fait des calculs à court terme en ne regardant qu'un aspect des choses, alors que, évidemment, que c'est un sujet qu'il faut. Oui. Prendre le sujet qui transcende les autres. Vous offre, non mourir parce que vous n'avez pas. Vous la êtes, lutte contre, euh, mal contre
8: le, mourir, cancer. Le, le cancer.
9: J'entends oui, parfaitement ce que vous dites. Euh, le problème, c'est qu'on a des extrêmes droites qui, si vous voulez, nous traitent de fanatiques euh, écolo toute la journée et font preuve d'une désinvolture. Pas ça, et ne, je pas, pas, voilà, ne vont pas. Dans le fond des choses, euh, et n'ont rien à proposer euh, sur le sujet, et font même du combat contre l'écologie, un avec combat identitaire avec les amendements, en, en disant, sur les vous les écologues, éco ceux qui sont pour le progrès écologique tout simplement, euh, vous, euh, vous voulez changer notre mode de vie, vous menacez nos, nos existences. Vous avez Willy Schrein qui mmh. va se présenter pour les chasseurs, où il dit, oui, je me présente France. pour qu'on puisse mmh. encore mmh. mettre Willy une
0: sur un quand... barbecue
9: et un assicot au bout de la canne à pêche. Mais ouais. évidemment que, enfin, c'est pas la question si mmh. vous voulez. quand même Donc il y a une sorte de populisme, oui. Et sont cette extrême
5: étonne droite étonne au, au, au Parlement européen, elle n'est pas, pas unie, on voit bien qu'il y a deux oui, groupes, elle pas donc unie. la paralysie des institutions
8: européennes, est-ce que c'est est, 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 forcé ?– On pense à l'Ukraine, on pense
0: au soutien de l'Europe à l'Ukraine notamment. – Alors
8: il n'y a pas que cela, il y a également le soutien à l'Ukraine, on l'a bien vu effectivement, certains parlent d'une lassitude, dans les extrêmes droites on a bien vu, et les Pays-Bas avec Mark Rutte a aidé, à envoyer des F-16 en Roumanie pour être expédiés en Ukraine, et tout cela sous l'impulsion du camp Trumpiste aux états unis c'est comme en matière d'environnement, en fin de compte. On voit bien que les extrêmes droites mmh. sont lassées et on voit bien également que l'aide à l'Ukraine risque d'être mise en cause lors des prochaines. élections. Voilà. George euh, Meloni a soutenu mais, en ouais, parlant bah, officiellement, aussi. mais on sait pareil, très bien que. Non, mais monsieur, euh, tout le monde le dit, tout le monde le dit que les élections européennes Conclué. sont un en enjeu fondamental, notamment ah, pour l'aide à l'Ukraine.
10: Pardon non, je disais si tout le monde le dit. Non, mais Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a oui, autant, et pour le coup, vous avez raison de souligner, il y a autant de sensibilités mmh. qu'il y a. Ce sont en général des partis souverainistes qui sont concentrés sur leur intérêt national. Ce qui les préoccupe, c'est leur vision à eux du monde. Mais dire que, par exemple, sur la question de l'Ukraine, la ligne de partage, elle serait entre les mouvements populistes et les autres, merci. ça ne résiste pas 30 secondes. Faire faire
0: merci à tous les trois et merci d'avoir accepté de venir débattre ensemble et d'avoir exploré notre question du jour autour donc, de la contagion des idées de l'extrême droite en Europe. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso, Xavier Maudion a évoqué la mort de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon à 76 ans et le boom de l'apnée. Je crois que vous faites de l'apnée, vous Anna. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité repérées par Thibault Nolte, ce soir. Dubaï, pétro-monarchie bourrée de zones franches, d'influenceurs, dorées sur tranches et d'oligarques russes. Une sorte d'enfleur climatisé où se déroulera la COP28 dès jeudi prochain. C'est entendu.
8: La COP 28 se tiendra à Dubaï. Dubaï,
11: Dubaï. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvendettes. Mmh. Dubaï désigne un Émirat du Golfe Persique, l'un des sept de la Fédération des Émirats Arabes Unis, fondée en 1971, dont la capitale administrative est Abu Dhabi. Mais Dubaï lui ravit le titre de capitale économique grâce à ses 15 millions de touristes annuels, en 2022, et du soft power grâce à l'organisation de la COP28, qui débutera le 30 novembre. Les COP sont organisées par l'ONU selon un principe de rotation géographique. COP 27 à Charmelcher, COP 26 à Glasgow, COP 25 à Madrid, etc. Choisir Dubaï, les Émirats sont le troisième pays de l'OPEP, pour accueillir une convention sur les changements climatiques avec pour président le PDG de la Compagnie pétrolière nationale, a laissé le monde dubitatif. Dubaï est double. Les Émirats surinvestissent les énergies renouvelables, mais la COP sera noyautée de lobbyistes du pétrole. Dans le vieux Dubaï, le Mouedzin appelle à la prière, mais dans les gratte-ciels, les mécréants lui font la nique. Avec 45 000 prostituées, l'ex-village de pêcheurs de perles sauvages est la destination numéro 1 pour le tourisme sexuel dans le golfe. De bled isolé, Dubaï est devenu le Las Vegas arabe grâce au Al Maktoum Père D'abord en empruntant à leurs voisins friqués pour construire routes et aéroports afin de développer le commerce, puis bâtir de l'immobilier bling-bling pour touristes tatoués. 600 immeubles depuis 2000. À Dubaï, seuls 5% des résidents sont des nationaux. Havre financier offshore Dubaï est aussi devenu un refuge pour nos influenceurs, bien qu'un nouveau tropisme fiscal les pousse vers l'Asie et nos narcos qui selon les services de sécurité français se ruent à Dubaï, continuant à gérer trafic de stupes, blanchiment et meurtres sans risque d'extradition. Dubaï est un western, la bonasse, le Brent et le truand.
0: Je n'arrive pas à souffler. Bravo, Nolte Je voulais imiter la musique de Morricone. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Elisabeth. Gérard Collomb, qui a été maire de Lyon pendant 19 ans, est décédé samedi. Euh, ses obsèques auront lieu mercredi. Il avait 76 ans, je crois. Avant sa mort, il aurait, il aurait confié à des proches, il avait, il a vraiment confié à des proches, vouloir être enterré aux côtés de son héros, Édouard Herriot. Pour les gamins, les marmots, les <rire> mouflettes qui nous regardent, il va tout vous dire sur
2: Édouard Herriot. Grande figure hein, de la vie politique, Édouard Herriot, qui Meurt Le 26 mars 1957, à l'âge de 84 ans, des obsèques nationales sont organisées pour celui qui fut pendant 50 ans maire de Lyon. La République perd avec lui un de ses meilleurs citoyens, c'est ce que déclare René Coty, qui est alors président de la République. Parce qu'en plus d'être maire de Lyon, Édouard Herriot, radical socialiste, a cumulé les honneurs et les responsabilités. Ministre, président du Conseil, député, président de l'Assemblée nationale académicien, donc vous voyez, un grand bonhomme, euh, sa dépouille mortelle est exposée dans les grands salons de l'hôtel de ville, une foule immense hein, se déplace pour lui rendre hommage, et puis après, Cortège qui traverse la ville jusqu'à la place Bellecourt, là encore cérémonie avec des discours. Et Édouard Herriot est inhumé au cimetière de Loyasse. Loyasse, oui, c'est le ça. grand
0: cimetière de Lyon. C'est ça, hein,
2: sur la colline de Fourvière. C'est un cimetière qui est caractéristique. Vous savez, des préoccupations hygiénistes, fin 18e siècle, 19e siècle, c'est-à-dire euh, un peu comme le Père-Lachaise à Paris, la municipalité prend en charge un grand terrain, s'en est des fausses communes, des cimetières délabrés. Et puis, en plus, ça permet d'asseoir la postérité. Et d'ailleurs, Édouard Herriot retrouve ses anciens collègues, enfin ses prédécesseurs des maires de de Lyon, il y a Pierre-Thomas Rambeau, il y a Antoine Gailleton, qui sont euh, là, vous euh, voyez, comme une continuité municipale au-delà de la mort. Alors, c'est sûr que la tombe d'Edouard Hériot est beaucoup plus imposante que toutes les autres. Non, mais ça correspond à l'ampleur du bonhomme. Et les commentateurs ah ouais. en profitent pour rappeler ouais. une phrase prononcée ouais, par ben. Edouard Hériot, une très très belle phrase. Aha. Écoutez, le vrai tombeau des morts... C'est le cœur des vivants. Mm -hmm. Le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Alors, depuis, cette phrase a longtemps été attribuée ah. oui, à Jean Cocteau. Pourquoi pas Mais non, non, quand on regarde, c'est bien Édouard Herriot qui l'a prononcé. Donc, rendons à Édouard ce qu'appartient à Édouard. Et comme on dit à Lyon, il ne faut pas pousser le bouchon.
0: Merci, Xavier. <rire> Gérard Collomb vous remercie de là-bas, du cœur des hommes. Alors, euh, Marie, le seul sport qui suppose de se priver d'une fonction vitale, ben bah, oui, l'apnée. Bah oui, mais on ne peut plus parler. La discipline est en train de conquérir les piscines partout
1: en France, moins pour la passion des records que pour écouter son corps. Bah oui, l'ambiance a, a, a beaucoup changé depuis ah bon, le Grand Bleu. Vous vous souvenez, ces voilà. deux héros, Jacques, Enzo, jusqu'au boutiste, quasiment suicidaire. Aujourd'hui, l'apnée ah. s'est calmée. En tout cas, sa version grand public loisir qui se pratique majoritairement en ville, dans l'eau douce, enfin l'eau euh, de chlore, des piscines. Bah, Voyez, regardez, ça, c'est la version euh, statique. C'est l'apnée statique. Hein, on ne risque pas d'avoir des otites à cette profondeur. Et on peut rester comme ça, 11 minutes ah. et 36 secondes. C'est le record et du monde, on n'y arrivera pas si on essaie du premier coup. Ça plaît énormément en France, juste un chiffre en une petite décennie, c'est un sport très jeune. Hein. On est passé de 1000 à 24 000 licenciés d'apnée, ça ne cesse d'augmenter. Vous avez le journal Le Monde qui racontait il y a quelques jours que euh, certains clubs affichent des listes d'attente de plusieurs années non. pour pouvoir s'inscrire <rire> et faire de l'apnée, un boom, un vrai boom, que le magazine Society relie aux tendances du moment, ah ouais. écologie et quête du bien-être, du bien-être personnel surtout. En fait, en gros, ce qu'il raconte, c'est que quand les pionniers de l'apnée euh, ont commencé, première compétition, c'est dans les années 50, euh, à l'époque, on testait sa résistance dirais. à la pression des fonds marins. Aujourd'hui, il s'agit de résister à la pression de la vie quotidienne, ah. <rire> nous dit-on. Et pour ça, c'est vrai que l'apnée a des armes solides. D'abord, c'est très accessible il n'y a besoin de rien sauf d'un slip de bain, ah ouais. à la limite une, une petite combinaison hein, <rire> s'il si fait froid dans la piscine. Ensuite on va apprendre à respirer, ça paraît totalement contre-intuitif ce que je raconte. Mais pourtant, avant de bien retenir son souffle, il y a énormément <rire> au bord du bassin des exercices d'oxygénation, de relaxation. On fait le balayage corporel comme en méditation. Balayage le but étant de réussir à totalement lâcher prise une fois dans l'eau, il ne faut surtout pas lutter. Yann Benoît, c'est un sociologue et un apnéiste qui a écrit un, sujet sur la, un livre sur l'apnée, il fait le lien lui carrément avec le taoïsme. Ce qu'il explique, c'est que les apnéistes pratiquent le non-agir, le non-être, on ne fait rien sans le faire exprès, c'est très détendant d'ailleurs. Vous le savez, on a gardé nos réflexes de fer marin. nous étions dans l'eau il y a très longtemps. En fait, dès que vous mettez la tête sous l'eau, même sans rien faire, votre rythme cardiaque va diminuer. Les très grands champions d'apnée arrive à descendre à moins de 20 battements par minute. C'est pour ça que, culturellement, vous avez cette nouvelle image de l'apnée comme un sport sain et même quasiment artistique hein, qui a été propulsé par euh, les réseaux sociaux et les drones sous-marins qui rendent ça très euh, photogénique. Regardez notamment cette vidéo qui a fait date dans l'histoire de l'apnée. Ça s'appelle Freefall. Euh, ça a été mis en ligne en 2010. Vous voyez un apnéiste, euh, un champion, un hein, Guillaume Neri qui est venue okay. sur ce plateau oui. et qui est filmée ici par sa compagne Julie Gauthier. Je dis oui. son nom parce qu'elle aussi est en apnée hey. pour hey. pouvoir oui. faire ses images. 30 millions de vues, voilà. ce très joli film sur la plateforme YouTube. C'était il y a 13 ans. Aujourd'hui, l'apnée a plu grâce notamment à ce genre de contenu. Elle s'est ouverte à tous les profils. Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde, tous les âges. Mais les stars aussi, Beyoncé, a demandé à Guillaume Derry de faire un clip. Euh, pour elle et oh mieux pas. que Beyoncé Anna Ndiaye sur ce plateau qui a écouté Exactement. toute ma chronique sans respirer ouais. et qui a fait oui. faire de l'apnée oui. bien, bien sûr, sûr bien. Bah,
6: je vous invite euh, à venir nous rejoindre mercredi ah soir ouais. et puis ah bah voilà, il y a les, les, les licenciés <rire> en apnée
1: et elle est
0: doctorante en apnée c'est un groupe voilà. des
6: débutants mais venez hein, vous bien <rire> bien et quand
0: on sort on explose et on pète <rire> bon enfin bref mais ça personne <rire> ne le dit merci à tous à demain 20h05 chus c'était
4: super